0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, la malédiction de la tortue.
1: ou l'histoire de Tommy Reco, 89 ans aujourd'hui, un homme qui a passé 60 ans de sa vie en prison et qui se dit innocent comme le Christ.
0: Propriano est un petit joyau de l'extrême sud de la Corse. Logé entre mer et montagne, la petite ville compte 3000 habitants. Dans les années 1960, les Reco, une grande famille avec 10 frères et sœurs, Tiennent une poissonnerie dans le centre-ville. Tous les jours, les hommes vont pêcher et rapportent le poisson aux femmes qui sont chargées de le préparer et de le vendre.
1: Voici monsieur Reco, pêcheur de Propriano et son matériel de plongée qui n'est pas destiné à la chasse sous-marine, pourtant très fructueuse dans les environs de Porto Polo, de Campomoro ou de Tizano.
0: Dans la commune, chacun sait que la famille Reco se livre sans scrupule au braconnage et pêche à la dynamite plutôt qu'à l'hameçon. C'est la raison pour laquelle leurs filets reviennent au port toujours remplis de poissons. Et leur entreprise a encore de beaux jours devant elle. Car le garde maritime, Joseph Casabianca, à quelques mois de la retraite, n'a pas prévu de dénoncer l'illégalité de ses pratiques. D'ailleurs, pas question pour lui de nuire à la famille Réco qu'il porte dans son cœur. Il est même le parrain d'un des enfants de la fratrie, Jean-Thomas, dit Tommy, alors âgé de 26 ans. Le vendredi 28 octobre 1960, Joseph Casabianca amarre son bateau comme d'habitude et enfourche sa moto. Plus personne ne le voit à partir de ce moment-là. Les habitants commencent à s'inquiéter. Ils n'ont pas l'habitude de rester sans nouvelles du fonctionnaire. Les gendarmes partent à sa recherche. En fin de journée, ils repèrent enfin la mobilette, près d'une plage. Ils parcourent l'étendue de sable, lampe torche en main, et aperçoivent une forme immobile. Il s'approche. Joseph Casabianca est couché sur le sable. Il a la tête écrasée sous un rocher de 30 kilos. Son corps porte de nombreuses traces de coups et celles d'un impact de balle. À l'annonce de cette nouvelle, la ville de Propriano est saisie d'effroi. Le meurtre sauvage du garde maritime alimente immédiatement toutes les conversations. Qui pouvait bien en vouloir à ce point à Joe Les semaines qui suivent, les enquêteurs butent sur cette énigme. Pendant ce temps, la rumeur enfle et un nom revient de plus en plus souvent. Celui du propre filleul de Joseph Casabianca, Tommy Reco. Damien, qu'est-ce qu'on sait de la famille Reco et de Tommy en particulier
1: alors que c'est une famille modeste, avec sept garçons et quatre filles, donc une famille nombreuse, ils ont trois bateaux de pêche, et surtout, ce qui fait un peu la particularité de cette famille, c'est l'endroit où ils vivent, c'est une sorte de cabane en bois qui a été construite par le père de famille, et cette cabane, elle est remplie de statues de la Vierge, elle est bardée de guirlandes électriques, elle est allumée par des bougies de jour comme de nuit dans cette maison, qui ressemble en réalité plus à une chapelle ou à un sanctuaire qu'à une maison de famille.
0: En fait, la police a plusieurs raisons de croire que Tommy Reco est bien responsable de la mort de Joseph Casabianca.
1: Oui, alors d'abord parce qu'il a été déjà impliqué dans un dossier criminel juste quelques mois avant le meurtre du garde maritime et pas n'importe quel dossier ce sont trois touristes allemandes qui étaient venus en vacances encore c'est qui ont disparu en mer et qui les avait emmenés pour cette promenade en mer Eh bien Tommy Reco donc évidemment il a dû s'expliquer à l'époque euh, devant les gendarmes mais l'enquête a été assez vite refermée par un non-lieu donc il n'a pas été impliqué pas été inculpé à l'époque dans cette affaire mais enfin son nom est quand même lié à cette triple disparition des touristes allemandes par ailleurs il a la réputation, on l'a dit avec ses autres frères, de pêcher à la dynamite, ce qui est totalement interdit, mais ce qui est une pratique qu'eux euh, appliquent quasiment tous les jours pour pêcher. Et surtout, euh, comme Propriano est quand même un tout petit port de pêche, tout le monde sait à peu près ce que fait son voisin, on sait que le jour de la mort du carne maritime de Casabianca, bah, la barque de Tommy Reco est la seule qui a quitté le port d'abord, et ensuite elle a été vue en mer face à la plage où on a justement retrouvé le garde maritime.
0: Les enquêteurs retrouvent aussi dans sa barque un élément de la crosse de fusil qui aurait servi au crime.
1: Oui, alors c'est un petit peu le, la preuve hein, euh, ultime, c'est-à-dire que l'arme elle n'a jamais été retrouvée, mais à côté du cadavre de Joe Casabianca, on a trouvé des éléments en bois qui étaient recouverts de peinture verte et qui semblaient provenir de la crosse d'un fusil qui aurait été brisé, sans doute sous l'effet de coups qui ont été donnés aux gardes maritimes. Or, cette peinture verte est la même que celle qui se trouve sur le triporteur d'Ereco. Donc, la police va l'interroger encore sur ce détail. Il admet, lui, quand même qu'il y a des, des coïncidences, c'est même plus que des coïncidences, mais il se défend d'avoir tué le garde maritime. Contrairement à l'enquête sur les touristes allemandes, cette fois, il est inculpé et il est écroué.
0: Environ un mois plus tard, le mercredi 30 novembre 1960, son petit frère fait des déclarations intéressantes à la police.
1: Alors c'est Pierre Réco, hein, lui il a 16 ans, il se trouve que Pierre Réco, il était avec son frère Tommy dans la barque le jour du crime et Pierre ben il va tout simplement charger, accuser son grand frère, il raconte hein, que le garde maritime les a vus de loin depuis la plage en train de pêcher à la dynamite qu'il les a un petit peu interpellés euh, et que du coup les deux hommes se sont rapprochés, euh, Pierre et Tommy les deux frères Réco, et que Tommy est descendu de la barque et qu'ensuite Pierre dit « j'ai entendu un coup de fusil et j'ai vu mon frère revenir couvert de sang avec un fusil qu'il a brisé et qu'il a jeté dans la mer et puis dit bah, « après, on a repris notre partie de pêche.
0: » Placé en garde à vue, Tommy Réco passe à table. Il ajoute même quelques détails au récit qu'a livré son petit frère. « Je suis allé vers le garde avec mon fusil, » dit-il aux enquêteurs lors d'une audition rapportée dans le journal Le Monde en 1962. Il m'a crié « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai répondu « Prends ça pour toi » et j'ai tiré. Tommy Reco ne semble pas capable d'expliquer pourquoi il a tué Joseph Casabianca, ni pourquoi le meurtre a été si violent. Il évoque une colère irraisonnée, complètement disproportionnée par rapport à ce qu'il risquait si le garde-maritime dénonçait sa manière de pêcher, à savoir une simple contravention. Quelques temps après, alors qu'il est emprisonné dans l'attente de son procès, Tommy Reco revient sur ses aveux. Ce qui ne l'empêche pas d'être renvoyé devant une cour d'assises et de risquer la peine de mort. Le samedi 8 décembre 1962, il y échappe en étant condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a alors 28 ans. Tommy réco se comporte bien en prison. À la centrale de Clairvaux, dans l'Aube, il dirige la chorale des détenus. Il est bien vu du personnel pénitentiaire, surtout après avoir pris la défense des surveillants lors d'une mutinerie. Les rapports sont laudateurs. Très bon travailleur, excellent détenu, grande maturité, va se reclasser rapidement. Si bien que le 7 novembre 1977, il est libéré, après 15 années de détention. Il a 43 ans et s'installe dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, pour un nouveau départ. Il trouve un emploi de chauffeur-livreur chez Sporasub, une entreprise de fabrication et de vente d'équipements de plongée. Il s'habille bien, va danser le week-end et tombe même amoureux. Chantal, une dactylo avec qui il emménage en 1979, le décrit comme très gai, très gentil et très sociable. Il n'a plus le droit de retourner en Corse, mais il s'accommode bien de cette restriction qui ne l'empêche pas de s'adonner à la plongée, une de ses passions. Bref, tout semble bien aller dans la nouvelle vie de Tommy à Marseille qui est parvenu à mettre son passé criminel derrière lui. Le samedi 22 décembre 1979, L'hypermarché Mammouth de Béziers, dans l'Hérault, situé à plus de 200 km de Marseille, est plein à craquer, à deux jours du réveillon de Noël. Vers 14h, des policiers font irruption dans le magasin et encadrent la porte du local de la comptabilité. C'est dans cette pièce que trois caissières ont été abattues. Sylvette Morel et Josette Alcaraz, toutes les deux, 27 ans, et René Chamaillou, 28 ans, gisent sur le sol, dans une mare de sang. Elles ont toutes les trois un impact de balle dans la tête, côté gauche, causé par une arme de calibre 38. Une demi-heure plus tôt, une autre caissière avait remarqué qu'une porte, d'habitude fermée à clé, était restée ouverte, celle qui donnait accès aux recettes des caisses. La personne qui a tué les trois femmes a aussi emporté 670 000 francs, soit un peu plus de 100 000 euros. Les clients n'ont rien vu, personne n'a rien entendu. Ce n'est pas surprenant, puisque ce local est totalement insonorisé afin que les employés qui y travaillent ne soient pas perturbés par l'agitation et la musique d'ambiance venant du magasin. Le bruit des coups de feu est donc passé totalement inaperçu. Aucun témoignage ne peut aider les enquêteurs. La vidéosurveillance n'existe pas et l'enquête s'annonce compliquée. Les policiers ont une seule certitude, la personne qui est venue abattre froidement ces trois femmes connaissait les lieux.
1: Pour l'instant, on ne dispose encore que de peu de détails sur la façon dont ce triple meurtre s'est déroulé. Les corps de trois jeunes aides comptables ont été découverts par une employée, vers 13h30 environ, dans la salle des coffres du magasin. Tous trois présentaient la même blessure, mortelle, une balle de pistolet dans la nuque. Ce dernier fait indique que ces assassinats ont été commis de sang-froid. En effet, un tir instinctif déclenché par la panique aurait évidemment été moins précis. Actuellement, les enquêteurs ne disposent d'aucun témoignage sur ces meurtres. Nul n'a entendu les coups de feu, on ignore donc jusqu'à l'heure à laquelle ils ont été tirés. En outre, les coffres ont été retrouvés fermés. Bref, personne dans l'état actuel de l'enquête ne comprend le pourquoi de ce carnage.
0: Damien, l'enquête s'oriente d'abord vers la piste d'un ancien employé.
1: Oui, en tout cas, quelqu'un qui effectivement connaît les lieux et le fonctionnement du magasin. Donc, on pense à un livreur, on pense éventuellement à un convoyeur de fonds, puisque c'est le local où viennent les convoyeurs de fonds pour récupérer la recette des caisses. Mais toutes les pistes qui vont être étudiées dans les heures et les jours qui suivent le triple meurtre ne permettent pas d'identifier un ou plusieurs suspects. D'ailleurs, les policiers pensent au départ que euh, c'est pas un homme seul qui est venu, c'est sans doute plusieurs peut-être trois personnes, peut-être trois braqueurs donc on va chercher aussi au sein du milieu local, du côté de Béziers dans l'Hérault, au niveau des, voilà, des voyous qui sont déjà fichés, mais là non plus ça va pas donner de résultat
0: et c'est Sylvette Morel en particulier qui aurait été ciblée
1: Alors, c'est ce qu'on pense parce que les personnes qui ont commis ce triple meurtre et ce vol ont semble-t-il attendu qu'elles se fassent ouvrir le bureau par les deux autres employés qui étaient déjà à l'intérieur. Ils espéraient sans doute, ces braqueurs-tueurs, euh, on leur remettrait les clés de la salle des coffres parce que c'est là où il y avait le, le plus d'argent. Ce coffre, il se trouve au sous-sol, mais aucune de ces trois femmes ne disposait des clés d'accès au coffre.
0: On pense en revanche que les trois femmes sont des victimes collatérales.
1: Le projet, effectivement, ça ne semble pas être de tuer ces trois caissières, ça semble plutôt être de mettre la main sur la recette euh, du magasin euh, pendant cette période de Noël qui est sans doute euh, assez élevée. Donc pourquoi les tuer bah, L'hypothèse la plus probable, c'est que le ou les meurtriers ne voulaient pas être reconnus. Donc, s'ils ne voulaient pas être reconnus, c'est peut-être que les caissières, et notamment Sylvette Morel, qui travaille là depuis 11 ans dans cet hypermarché, et qui connaît tous les employés, et qui connaît aussi l'emploi du temps, des personnels de la société de gardiennage, ceux qui sont chargés de la surveillance du magasin. Enfin, elle connaît un peu tout le monde, Sylvette Morel. Donc, les enquêteurs se disent, bah, peut-être qu'elle a été tuée, elle et les deux autres, parce que bah, le ou les meurtriers, ils étaient connus, les employés du magasin.
0: Finalement, toutes les pistes explorées sont refermées les unes après les autres.
1: Oui, les jours passent, mais l'épais brouillard qui enveloppe l'enquête va se lever brusquement à la fin du mois de janvier 1980, à 300 km de Béziers. On est à peine un mois après la tuerie du mammouth, et c'est un autre bain de sang qui va fournir la clé de l'énigme. C'est donc ici, dans le sous-sol du pavillon que M. et Mme Le Goff occupaient dans cette banlieue résidentielle de Toulon à Carcheran, la résidence Californie que M. Le Goff a été abattu hier soir d'un ou de plusieurs coups de feu par un mystérieux assassin venu régler on ne sait quel compte.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story La malédiction de la tortue. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr Crime Story et le podcast fait divers du Parisien.
1: Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK, the nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a $1 trillion tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk forward slash great talent to see how you can work, live and move to the UK.